1: Allô Allô ah. Check the mic and make sure it sound right, boys. Si vous êtes satisfait d'avoir fait le 2, faites le deux. Mais qu'est-ce qu'on veut bien écouter comme podcast, te demandes-tu Allô, y'a personne au bout du fil fait le rendez-vous des glandules, là, ou quoi Super, vous me recevez Je vous reçois 5 sur 5. Vous
0: avez peut-être envie ou besoin de parler J'écoute, vous avez de nouveaux messages. Service après-vente des podcasts, bonjour Bonjour Bonjour. Et bienvenue dans ce 13ème épisode du podcast le plus méta de France, puisque c'est un podcast sur l'univers du podcast, produit par Acast. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode au format parcours, mieux dit, parcours, qu'on avait lancé en janvier, euh, d'abord avec Fabrice Laurent, puis continué la semaine dernière avec Nota Bene, donc vous pouvez aller écouter ces épisodes une fois que celui-ci sera terminé, bien évidemment euh, l'idée, c'est qu'on invite un ou une podcasteuse pour une table ronde avec l'équipe ACAST pour poser des questions qui peuvent intéresser d'autres créateuristes euh, sur un thème choisi. Euh, et aujourd'hui, on va parler de comment booster ses écoutes avec Florian du podcast Mise à Mal. Salut Florian.
2: Salut. Euh,
0: moi, du coup, je suis Alex Martineau, responsable du développement du contenu en France chez ACAST. Et avec moi aujourd'hui, j'ai ma bien-aimée collègue Céline, salut, responsable salut. communication et marketing qui nous illuminera de son talent et de son savoir.
1: <rire> Merci pour cette présentation.
2: <rire> T'as l'impression.
0: <rire> Pression alors Florian, chez Acast, j'ai deux collègues qui te connaissent et qui m'ont livré des informations à ton sujet, euh, mais ils n'avaient pas l'air complètement sûrs d'eux, donc n'hésite pas à me reprendre
2: Tout est faux, <rire> je, je le dis d'emblée
0: Donc euh, tu as créé Mise à Mal en 2019 accompagné de Théo, ouais. euh, avant ça tu as eu à peu près 1000 vies, donc guitariste et concepteur-rédacteur, et apparemment tu sais J'entends aussi ça. faire des tours de magie et tu aimes lever le coude entre amis
2: Ouais, alors, tour de magie. Alors, je sais pas d'où ils tiennent ça. Par contre, je fais de l'hypnose. Euh, je ah, pense que ah, c'est ça. Ils m'ont dit,
0: il a une tête à, à faire tête. des tours de magie.
2: Ah ouais, non. Non, je fais de l'hypnose et je me suis formé en hypnose de spectacle. Donc, j'ai fait des spectacles dans la rue, place de la de Sorbonne. Euh, okay. Voilà. Je... Incroyable. Donc,
1: t'as hypnotisé une, une des gens dans la rue.
2: Ouais, je sais faire ça. Et aussi, je, enfin, je suis formé en tant que thérapeute. C'est une de mes différentes vies. Donc, du coup, j'utilise aussi l'hypnose dans des pratiques thérapeutiques. Mais je sais le faire en spectacle. D'où les tours c'est de magie. C'est pour je
0: ça, les écoutes fois 5
2: mais oui en, en fait travers tu... l'audio tu c'est... sais ouais. c'est bah, l'hypnose il y a okay. des messages cachés dans tous les épisodes il y a un yeah. mot clé qui fait que ouais, <rire> tu es
0: obligé de... de revenir ok et eh ben super merci pour, euh, pour ces infos qui sont euh, beaucoup plus précises que les miennes euh, et pourquoi euh, on t'a invité aujourd'hui pour un épisode parcours du SAV des podcasts c'est qu'en un an tu as multiplié ton nombre d'écoutes alors j'avais mis par 5, mais tu me dis aujourd'hui que c'est par 6.
2: Ouais, on s'est parlé il y a un mois, c'était par 5 encore il y a un mois, mais là j'ai fait un petit pic, donc du coup un petit pic à 13 000, et il y a un an j'étais à 2 000, écoute, donc ça fait un peu plus de fois 6.
0: Incroyable, euh, c'est ce qu'on appelle chez Acast, un premier de la classe. Euh, du coup, euh, bah, la première question que j'ai un peu envie de te poser, c'est comment ça a commencé mise à mal euh, T'as eu l'idée, un petit peu la jeunesse du projet, et surtout quelle est la différence entre comment tu l'envisageais à l'époque, et à son lancement, et maintenant
2: Ouais, alors comment ça a commencé Moi j'écoutais pas mal de podcasts à l'époque euh, et euh, sur la, la masculinité en gros euh, c'était un des thèmes qui m'intéressait et ce qui m'a frappé c'est que tous ces podcasts-là ils étaient tenus par des femmes euh, et donc déjà moi je trouvais qu'il y avait une charge mentale à, 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 à que ce soit les femmes qui discutent de la condition des femmes et des hommes et je trouvais ça bizarre que les hommes ne parlent pas de la masculinité euh, et l'autre truc c'est que c'est toujours un, un regard très descendant, euh, c'est-à-dire sociologique on invite des experts et ça parle pas au tout venant et je me suis dit en fait si on veut engager les hommes dans le combat féministe il faut commencer par leur parler bah, de ce qu'ils vivent au quotidien et, euh, et ça a été doublé par une expérience perso où en rentrant de soirée j'ai échangé des vocaux avec des potes et un des potes a écouté un de ses vocales avec euh, un de ses vocaux, bien que je conjugue euh, avec une, une meuf qu'il avait rencontrée en soirée et elle a été hyper surprise de nous entendre discuter un petit peu à cœur ouvert et quand il m'a dit ça je me suis dit c'est plus possible euh, qu'en 2019 donc l'année où je me suis euh, lancé euh, on est encore des, euh, des préconceptions genrées sur les hommes ne se parlent pas et les femmes ne font que parler entre elles etc. Donc je me suis dit il faut faut rendre public les discussions entre hommes. Euh, voilà, et j'ai fait ça au début. Et il y a un pote qui s'appelle Théo, donc qui a voulu me rejoindre. Et au début, on était en, en binôme sur ce projet-là. Euh, pour répondre à ta question, qu'est-ce qui a changé bah, Très tôt dans le podcast, moi, je voulais inviter que des hommes. Et en fait, dès le premier épisode, je me suis dit, c'est pas possible. En fait, on va pas faire un boys club, euh, discuter qu'entre hommes. Genre, moi, je m'en fiche un peu. Enfin, euh, il s'avère que je suis un homme, donc je parle de la masculinité. Mais moi, le souci principal, c'est qu'on arrive mieux à se parler les uns avec les autres. Et donc, tout de suite, j'ai voulu inviter aussi des femmes dans le podcast.
0: Ok, ok, c'est hyper intéressant. Est-ce que, euh, au niveau de ton audience aussi, est-ce que c'est, tu te rends compte que les hommes sont intéressés par les masculinités ou c'est encore un peu euh, dominé par les femmes.
2: Ouais, alors ça, ça a été un petit choc au début. Je, je, pense que c'était trop candide. Je me suis dit, ce podcast, il va intéresser tous les mecs, euh, parce que, ouais, c'est des potes qui discutent et donc eux vont vouloir rejoindre la conversation, tu vois, au moins, ils euh, jeter une oreille. Et en fait, pas du tout. Quand j'ai commencé, c'était 90% de femmes qui écoutaient le podcast. À tel point que moi, j'ai volontairement fait des collabs l'année dernière avec des influenceurs qui ont une grosse communauté d'hommes. Ce qui a rééquilibré un petit peu en termes de, enfin, de genre, quoi. Donc aujourd'hui, j'ai 60, 70% de femmes. Okay. Ça dépend de là où je regarde les stats. Euh, donc, c'est un tout petit peu plus équilibré. Mais j'aimerais bien arriver à la parité, 50-50, si c'est possible.
0: Ça fait 5 mois que tu es chez ACAST maintenant
2: Ouais, je suis arrivé en octobre. Ouais.
0: Ouais. Euh, qu'est-ce que ça signifiait pour toi à ce moment-là de rentrer chez ACAST euh, dans l'évolution de ton projet
2: Ouais, euh, bah, au début, c'est, c'est FabFlo euh, qui m'a conseillé de vous rejoindre. Moi, je ouais, connaissais Fabrice, pas. Euh, du coup qui est...
0: <rire> qu'on adore, euh, qui était le premier invité de ce format parcours que vous pouvez aller écouter dans les notes du podcast.
2: Ouais et du coup lui je l'avais contacté, bon je le connaissais de mademoiselle, de mademoiselle, et je l'avais contacté sur Insta, j'ai aucun contact et je pense que ça va être important d'en parler parce que j'ai aucun contact influenceur, média, euh, rien du tout et donc je l'avais contacté sur Instagram parce qu'il parlait de la, de la capote et moi j'avais fait un podcast sur la contraception euh, et du coup je l'avais contacté et j'avais participé à Histoire de Mec et puis récemment Histoire d'Argent euh, et c'est lui qui m'a dit va chez Akas tu seras mieux donc voilà et c'est comme ça que je vous ai découvert, moi je connaissais pas du tout et euh, et qu'est-ce qui a changé euh, le fait de, bah, de rejoindre la plus grosse communauté de podcasts au monde Ça m'a fait avoir un petit sentiment d'appartenance, de me dire bah, « en fait, je suis peut-être podcasteur ». quoi. Ce qui n'était pas le cas avant. Pour moi, c'était un truc que je faisais dans ma chambre avec des micros allumés. Et puis voilà, c'est toujours le cas. D'ailleurs, ce côté un petit peu bricolé, moi, j'aime bien. Euh, donc voilà, appartenance à une communauté. Et le deuxième déclic que ça a provoqué... C'est le fait d'être monétisé, donc même si ça me permet pas d'en vivre ni de, de enfin en tout cas au niveau où j'en suis, ni d'acheter plein de trucs. Euh, enfin voilà, je remets tout dans le podcast au moins pour payer des pizzas aux invités, quoi. C'est déjà cool. Euh, ça m'a fait me dire, c'est potentiellement, enfin c'est professionnalisant en fait, et donc de me dire, je peux être créateur professionnel. Ça, ça a été un déclic dans mon cerveau euh, énorme parce que je pense que c'était un désir que j'avais depuis longtemps que je n'osais pas assumer.
0: Mmh. Ok, donc il y a quand même ça aussi comme différence entre euh, au lancement. Du podcast où tu voulais faire un peu des vocaux avec tes potes. Et aujourd'hui où tu vois le projet comme un truc un peu professionnalisant.
2: Ouais clairement et euh, professionnalisant veut pas dire se prendre au sérieux moi j'essaie vraiment de garder cette euh, fraîcheur là J'essaie donc j'ai demandé à mes amis euh, proches de me mettre des tacles quand je commence à déconner parce que je pense que tu perds un peu le sens de la réalité euh, quand tu commences à avoir un tout petit peu de notoriété ou quand tu commences à être bien installé donc j'aurais dit s'il vous plaît déstabilisez-moi autant de fois qu'il le faut que vous jugez ça nécessaire euh, parce que oui en fait euh, je le vois professionnalisant et la communauté augmente et donc du coup moi je fais hyper parce que maintenant ce que je dis euh, est pris un peu comme argent comptant donc j'ai une responsabilité aussi de ne pas dire de la merde euh, ou alors de, dès que je dis quelque chose qui semble une vérité dire euh, bah, en fait c'est mon expérience juste vous voyez c- comment ça résonne chez vous mais ne le prenez pas comme une, une réalité pour tout le monde quoi.
0: Mmh. et euh, du coup depuis le début c'est quoi ton évolution aussi éditoriale euh, comment tu arrives à en fait on va commencer à parler du fait que tu as pris quand même six fois plus d'audience qu'il y a un an ouais. euh, comment tu fais pour garder les gens, euh, est-ce que éditorialement tu travailles un peu ça, comment tu fais pour communiquer avec les, les gens qui te suivent ta communauté, quand t'en parles bien
2: Ouais. Euh, bah, éditorialement je, je pense que j'ai pas trop changé ma manière de faire des épisodes en tout cas, de les trouver dans le sens où moi, je fais tout par intuition. Il n'y a rien qui est stratégique dans ce que je fais. Juste, j'écoute énormément dans la vie de tous les jours ce que mes amis me disent, les amis de mes amis me disent. En soirée, j'ai des oreilles ouvertes. J'écoute ce qui peine les gens, ce qui bloque, ce qui, voilà, ce qui va faire du mal dans les clichés que j'entends. Et j'en fais des épisodes après. La seule différence, c'est que maintenant, j'invite peut-être un peu plus des influenceurs, influenceuses d'Instagram. Mais pas... Enfin, euh, c'est juste parce qu'on est en contact, en fait. Et je les connaissais avant que ça soit des influenceurs et qu'ils explosent. Donc, je les invite comme des amis. Il s'avère juste qu'ils peuvent, ils ont un, une puissance de, de relais qui fait que le podcast est de plus en plus visible. Donc, ça, c'est cool. Euh, après, en termes éditorial, je pense que je suis beaucoup plus scrupuleux dans le montage, par contre. Même si j'ai pas changé à ma manière de faire des épisodes, dans le montage, je me pose tout le temps la question. Donc, il faut savoir que c'est deux heures et demie d'enregistrement euh, pour 50 minutes utiles, donc 50 minutes d'épisode. Moi, j'aime bien ce format-là. Euh, Et à chaque fois que je monte, donc deux heures et demie, c'est très long, en fait, à monter, je me pose la question, qu'est-ce que les gens vont en tirer? Et soit c'est une information, soit c'est émotionnel. Euh, mais de à chaque fois me demander est-ce que ça c'est utile et des fois c'est et aussi de me dire est-ce que c'est relié au sujet. Mmh. Et par exemple sur le célibat, un épisode que j'ai fait récemment, on parle énormément du couple pendant l'enregistrement et je me dis c'est hyper intéressant mais c'est pas le célibat. Je veux qu'on entende le célibat comme quelque chose de, de, de en soi et pas l'autre côté euh, de, du, du couple en fait. Donc voilà, moi ma, ma manière de de monter à changer sur ces deux axes là. Et après, ma manière d'animer a aussi changé dans le sens où avant, je partageais beaucoup plus mes expériences, qui aujourd'hui me semblent pas très utiles. En fait, euh, je vais plus m'attarder à comment je relance, comment je redistribue la question. Et surtout, moi, j'aborde les épisodes avec un cliché que je veux mettre à mal. Mais après, ma feuille, elle est vide et je passe mon heure et demie, enfin mes deux heures et demie, à, à rebondir, à noter des mots clés sur ce que les gens me disent et à questionner des évidences et à beaucoup moins partager mon expérience qui est pas si intéressante que ça, quoi.
0: Mmh. Ouais, c'est intéressant parce que du coup tu fais partie d'une typologie, nous chez ACAST on a trois typologies de podcasters il euh, y a les studios, les médias donc euh, les studios ça va être Binge Audio euh, Louis Média enfin euh, tous les studios natifs de podcast les euh, médias ce sont donc euh, les, les la, presse. la presse qui se met au podcast donc on a Le Monde, euh, L'Express euh, Le Parisien, les, les, les échos voilà tout ça, merci Céline et euh, les indépendants et en fait euh, t'es vraiment dans la courbe aussi du marché des indépendants qu'on voit exploser euh, ces derniers mois, où vraiment en fait euh, on se rend compte à quel point le podcast est un média engageant parce que tu vois tu me dis je fais enfin euh, tu fais tout presque organiquement c'est vraiment ce que ce qui toi t'anime que tu fais dans le podcast donc c'est vraiment ta personnalité qui, qui ressort et c'est ça je pense que les gens aussi recherchent de plus en plus avec le podcast, même s'il y avait une volonté de s'informer et tout avec les médias. Mais euh, ouais, les indépendants là, c'est un, un, un vrai tournant qu'on est en train de voir euh, s'effectuer. Donc, euh, t'as pris le t'as pris le truc, euh, <rire> le train en marche. Donc c'est top, très fort. Non, je voulais
1: juste rebondir sur euh, le fait que. Euh... Que tu, tu as invité maintenant pas mal de, d'influenceurs et c'était pour comprendre pourquoi en fait, euh, mais du coup tu as répondu à la question
2: voilà. Ouais mais je pense que c'est important de revenir dessus parce que tu vois, là, le premier influenceur que j'ai invité, ouais. c'est le plus connu il s'appelle Eric Flag, il est hyper connu dans le milieu du fitness euh, et du calisthenics donc de la musculation de rue, ouais. qui est un truc typiquement masculin, euh, moi que moi je pratique tu vois, euh, et que j'adore pratiquer même si on peut qualifier ça de kéké muscu je sais pas quoi, moi en fait c'est devenu un énorme plaisir euh, et en fait je l'ai contacté lui parce que je l'adore, je je suis depuis, euh, depuis qu'il a commencé. Tu ne le connaissais pas d'avant Absolument Après. pas. Il habite euh, tu vois, en Suisse. Enfin, on n'avait aucune occasion de se croiser. Il a un demi-million d'abonnés sur YouTube. Euh, il en vit. Il a je ne sais plus combien sur Instagram. Bon, bref. Et moi, je me suis dit, ce type-là, il a un paradoxe en lui qui m'intéresse beaucoup. Il est très musclé. Il est blond, grand, beau et tout ce que tu veux. Et il parle de fragilité sur sa chaîne. Et ce n'est c'est pas un truc marketing. Il parlait de sa rupture. On voyait qu'il en avait souffert et tout. Et je me dis ok comment c'est possible qu'un mec qui fait de la muscu euh, parle aussi euh, tendrement de ce qui lui arrive ce qui est pas du tout l'image qu'on en a et je me dis là il y a un cliché à défaire et je voulais parler du mal alpha avec lui en fait le sujet de du mal alpha m'est venu en le regardant et je me disais je ne veux pas parler du mal alpha avec euh, qui que ce soit d'autre que Eric Flag donc je lui ai envoyé un mail tu vois mais vraiment contact avec Eric Flag euh, genre j'ai j'ai pas joué de compte enfin de, de de réseau ou quoi j'en ai pas je lui ai expliqué ce que je voulais faire avec lui, il m'a répondu Go Banco, donc je suis allé en Suisse tourner avec lui, euh, et c'est à partir de là où je me suis dit, en fait, les, les gens qui sont influenceurs ou pas, ils veulent juste parler réellement et donc c'est ça que j'essaye de proposer dans le podcast et depuis j'ai eu d'autres influenceurs, donc il y a eu Lucas Lachaud pour les vêtements, Sébastien Cardinal pour véganisme, euh, La Boîte à Charreaux euh, et récemment Cornichon qui a une énorme com- communauté sur Instagram et pareil pour Curnichon, euh, moi je voulais parler de romantisme avec lui parce que j'ai perçu en lui que c'était un romantique très premier degré malgré son compte qui fait un peu beauf, un peu sexu- sexualité euh, euh, assumée etc moi je vois quelqu'un de très tendre et très romantique et je voulais en parler avec lui et il a accepté parce que c'est une conversation sincère. Et il n'empêche, et il y a aussi un autre truc, c'est qu'en fait, à chaque fois que j'invite un influenceur, je me demande est-ce que je serais OK d'avoir cette discussion avec cette personne s'il ne relaie pas du tout le podcast Donc, mmh. ce n'est pas une stratégie de ma part. Si la réponse est oui, je l'invite. Et s'il relaie, c'est que du bonus.
0: OK. Mais justement, on va parler un petit peu de réseautage et cross-promotion parce que donc la cross-promotion c'est un outil que nous on définit souvent comme indispensable au développement d'un podcast euh, donc comment définir la cross-promotion bah, c'est des échanges de visibilité entre podcasters euh, mais ça peut être aussi avec euh, bah, justement des influenceurs même si ça attire moins d'auditeurs et auditrices fidèles qu'avec d'autres podcasters parce qu'il y a 33% des gens qui écoutent un podcast qui l'écoutent parce qu'il a été recommandé par un autre podcasteur.
2: Ah ouais mmh. oh.
0: Donc euh, voilà c'est hyper, euh, c'est hyper important Donc toi comment tu t'y prends Pour cette cross-promotion Enfin donc t'envoies un mail En fait c'est vraiment Là on cherche un peu des conseils à appliquer Pour les autres podcasteurs et podcasteuses Qui nous écoutent
2: Sur la cross-promo euh, Moi j'y vais jamais en me disant Je vais faire de la cross-promotion J'y vais parce que le sujet m'intéresse et après, c'est vrai que du coup, ouais, je vais parler de mise à mal, mais c'est c'est jamais intéressé. Je me dis, euh, et, par exemple, j'ai refusé des, de, de de faire des, des podcasts parce que je me sentais pas intéressant ou j'aimais pas spécialement la personne qui l'anime. Ou, donc jamais, il y a une stratégie euh, en tête. C'est juste rencontrer des gens cool et discuter. Euh, donc la question, c'est comment j'ai fait pour. Euh... Bah
0: pour être. En fait, comment tu gères? cette grosse promotion-là, même si elle n'est pas tout le temps consciente, euh, comme tu le dis, mais en fait, c'est un vrai outil de développement ouais. euh, et c'est un vrai outil marketing que nous, on recommande énormément dans le podcast. C'est donc ces échanges de visibilité, que ce soit par un pré-roll, tu vois, où tu demandes à quelqu'un de faire un pré-roll sur ton podcast et toi, tu fais un pré-roll sur son podcast, euh, communauté équivalente, euh, voilà. Mais ça peut être aussi des invitations comme toi. Euh, donc, comment tu gères ça euh, Comment, du coup, c'est quoi Comment tu t'es fait inviter dans le premier podcast Enfin, tu vois.
2: Ouais. Euh, bah encore une fois, j'ai, j'ai tellement pas de stratégie en tête que je, je vais essayer de comprendre en le disant. Mais dès qu'il y a... En fait, je suis des gens sur Instagram. Instagram, ça c'est incroyable pour ça, c'est que c'est un truc de proximité. Par exemple, ça m'est déjà arrivé, j'ai déjà eu un échange avec Gringe, euh, qui c'est trop bizarre pour moi en fait, que j'écoutais depuis des années. Et la dernière fois, j'ai fait un titre de podcast en reprenant une de ses punchlines. Et je l'ai tagué et euh, du coup il m'a répondu et j'en ai profité pour le remercier par, pour son livre On aboie en silence qui parle donc de la euh, de la psychiatrie euh, enfin des problèmes psychiatriques et euh, moi j'aimerais faire par exemple un épisode sur les hommes et les problèmes euh, psychiatriques euh, parce que j'ai été touché moi personnellement et je sais que lui il a vécu quelque chose et j'aimerais en parler avec lui et donc Instagram me permet ce mec là que j'aurais jamais pu contacter autrement de pouvoir lui renvoyer un petit message lui disant en fait est-ce que tu veux venir en parler et donc, je fais ça avec tout le monde. Et donc, Fabflo, euh, j'ai été dans son podcast « Parce qu'on échange euh, ». Et, et tous les autres podcasts, on s'est connus en réagissant à des stories, en disant « c'est intéressant euh, ». C'est... Oui, c'est
0: ça. C'est, en fait, c'est entrer en communication et surtout, oser euh, le premier pas, enfin, faire le premier pas vers euh, les autres euh, créateurs et créatrices de contenu. Enfin, euh, voilà, en prenant ton podcast pour ce qui est, c'est-à-dire... Euh, sérieusement enfin tu vois prendre ouais. un peu ton podcast au sérieux et inviter des gens et enfin voilà que tu sois invité ailleurs aussi tu vois ouais
2: et ne pas y aller comme un vampire euh, ça c'est vraiment hyper important <rire> non, parce que je le vois moi maintenant ouais. qui commence et c'est très bizarre pour moi parce que je commence à avoir une stature qui n'est plus celle d'un tout petit podcast ça, ça commence à je commence à être pris au sérieux ce qui est bizarre parce que pour moi ce que je fais est la même chose mais euh, mais parce que des chiffres augmentent, les gens prennent plus au sérieux. Bref, euh, et je vois des gens qui commencent à essayer de me capter, euh, de m'instrumentaliser et qui viennent me dire ah tu viendrais pas euh, parler de tel truc et tout et je dis ok. Euh, Enfin, j'essaie de creuser le truc ils me disent oui. Bon, dans ton podcast, t'invites pas de femmes. C'est vraiment arrivé récemment qu'un quelqu'un me dise bon, bah ben là, il y aura des femmes, même si dans ton podcast, t'invites pas de femmes. Et je dis bah ok, t'as rien écouté de ce que je fais ouais. en fait. T'as vu mise à mal. T'as pensé que c'était que des mecs. Un... Bah ça, c'est non en fait. C'est c'est pas donc cette personne-là, elle voulait capter. Euh, je sais pas ce qu'elle imaginait de moi. Et donc moi, ce que je fais, c'est de jamais aller vers quelqu'un pour lui prendre, mais pour lui donner. Et donc même quand j'engage la conversation. Euh si au moins l'échange peut être intéressant avec cette personne, si je peux lui dire, moi j'ai un point de vue là-dessus parce que j'en ai discuté pendant une heure et demie avec des potes et que je te partage l'épisode, c'est pas pour que tu m'invites, mais c'est juste pour que tu, si ça peut t'enrichir, je suis content et il s'avère que quand je fais ça, ça se transforme en invitation et donc en cross-promotion qui n'était pas le but à la base à chaque fois. Quoi. Ouais,
0: c'est ça, mais parce que ça reste encore une fois organique et ouais. que c'est ça. l'idée c'est, c'est pas de dénaturer le contenu de ton podcast ou le contenu des autres podcasts mais toujours de faire des, des collaborations plus que peut-être cross-promotion, qui est un mot... Il euh, y a promotion dedans. Réagir, et... en fait. Ouais, c'est ça. Mais des collabs qui soient intéressantes pour l'un et l'autre en termes de discussion, mais aussi de visibilité. Enfin, voilà, c'est, c'est ouais. intéressant.
1: Bah, du coup, moi, j'avais une question sur la partie presse. Pour savoir déjà si de tu as déjà eu recours à cette méthode pour promouvoir euh, ton podcast. Euh, et si oui, comment tu, tu t'y prends, en fait ouais, alors... J'ai des conseils à donner euh, aux créateurs, parce que c'est toujours euh, les RP, c'est, c'est particulier. Ouais. Euh, et Céline, c'est de quoi elle parle <rire> <rire> Faut avoir son réseau, enfin voilà, il y a, y a pas mal de, de techniques à avoir en fait pour approcher les médias, qui sont hyper sollicités.
2: Ouais, alors, euh, donc moi, dans la vie, euh, je suis dans la communication euh, et j'ai été euh, directeur de la communication pour des startups, etc. Euh, avant, et j'ai fait un peu des RP, euh, mais de manière très organisée, parce que c'est pas ma formation. Moi, je viens plutôt du branding. Donc il faut savoir que j'ai un peu expérimenté à l'arrache euh, dans ma, dans ma vie d'avant ce qui les RP, donc j'ai quelques réflexes que peut-être les gens pas n'ont pas et que je peux partager là. Par contre, ce qui est très bizarre, c'est que je les ai pas appliqués euh, pour le podcast, mais je peux les quand même les donner parce que je me dis plus ça va plus faudrait que je stratégise un petit peu mon approche auprès des journalistes. Euh, mais j'ai pas eu énormément de RP, j'ai été dans un magazine euh, We Do Biz euh, de quelqu'un en fait, c'est un des journalistes qui me suivait qui m'a dit vas-y, on fait un épisode et c'est quand j'avais posté une story, j'avais j'étais rentré dans le top France toute catégorie confondues de Apple Podcast, j'y été très brièvement je suis ressorti je suis très triste mais j'y reviendrai
1: t'auras eu le mérite quand même d'y être ouais et (rire) j'ai fait une
2: story donc c'est gravé dans le marbre (rire) Euh, donc euh, donc, j'avais été contacté parce qu'ils se disaient ouh il y a quelque chose d'intéressant à faire surtout que ouais je suis indépendant donc euh, les gens se demandent bah, comment on arrive à faire ça de manière indépendante quoi qu'on n'ait pas un studio ni un média euh, et là ce matin j'avais rendez-vous enfin j'ai eu un, un call avec euh, Technicart euh, sur les nouvelles masculinités et j'ai demandé au journaliste mais en fait d'où tu me connais enfin parce que moi je sollicite pas ça et en fait c'est un autre compte Instagram qui s'appelle les garçons parlent qui relaie des paroles d'hommes euh, qui a parlé de moi euh, alors que j'avais rien demandé et il m'a même pas dit au fait j'ai parlé de toi c'était complètement désintéressé il pas de ça part. non <rire> absolument pas mais même tu vois on s'échange des messages il m'a même pas dit au fait je te préviens j'ai parlé de toi il l'a donné enfin comme ça, parce qu'en gros, le journaliste discutait avec lui. Il a dit « Mais ça, il faut que tu en parles avec Flo, parce qu'il est bien plus au courant. de, enfin En tout cas, sa parole sera plus pertinente. » Et donc, encore une fois, on retombe. Alors Instagram, je sais pas de glorifier Instagram, parce que ça a tellement de travers. Et moi, j'ai, j'ai vraiment vécu une sale période là, avec Insta, où je me suis mis la pression pour rien. Donc, il faut faire attention à ça. Euh... Mais cette proximité-là et vraiment cette sincérité dans les échanges que j'ai fait qu'en fait, on me relaie euh, et une personne connaît trois personnes qui connaît trois personnes et donc c'est comme ça que ça m'arrive. quoi. Le bouche à oreille, ouais. rien de mieux. Et après, pour euh, rebondir sur les stratégies, là, je me suis mis encore une fois ce matin sur Twitter, parce que je me dis il y a des journalistes sur son Twitter et que peut-être ça, ça peut être intéressant comme manière de dialoguer. Euh, je conseillerais aux gens de faire la même chose que ce que je faisais quand j'étais en startup et que, ce que je fais là, c'est de suivre les journalistes et de réagir sincèrement à ce qu'ils font. Euh, par exemple là, moi j'ai écrit une newsletter sur le sexe donc j'ai une newsletter sur le malaise aussi les hommes et le malaise on pourrait peut-être en parler euh, parce que j'essaie de développer d'autres formats aussi mais par plaisir et par intérêt aussi de, de traiter le sujet sous d'autres formats euh, et celle sur le sexe bah, j'aimerais l'envoyer à Maya Mazoret euh, mais j'ai pas encore tout à fait l'approche que je voudrais avoir parce que je voudrais pas qu'elle se sente vampirisée justement et là, j'étais en train d'écrire un mail où je me dis, je vais juste lui dire, au fait, j'ai écrit sur le sexe, euh, vu que c'est ton thème, ça peut t'intéresser, et si ça t'intéresse pas, je comprends, et je demanderai en retour, et, et bonne journée, quoi. Et je me dis, en vrai, j'ai pas d'autre accroche que ça, ça se trouve, je vais juste lui envoyer ça, et on verra, quoi, tu <rire> vois. Bah
0: ouais. Enfin, hein. il y a pas grand chose à perdre.
2: Ouais, c'est ça, <rire> en fait. En ne rien à rien. Et de traiter les journalistes comme des gens. Et je pense que c'est traiter les influenceurs comme des gens, et de, voilà, de juste leur dire, eh, viens, viens, on parle de ça, parce qu'on est tous les deux intéressés, et ça nous fait un point commun, et c'est cool, quoi. <rire>
1: Et du coup, justement, tu parlais de newsletters, de euh, Twitter. Ouais. Euh, moi, j'ai été fouiller un petit peu du coup tes réseaux ce matin. Ouais. Euh, j'ai vu que tu étais pas mal actif sur Instagram, ouais. euh, moins sur Twitter.
2: Oui, j'ai relancé ce matin Voilà.
1: Euh, et que, <rire> effectivement, c'est effectivement c'est très euh, YouTube, euh, tu as lancé ça euh, en octobre 2021, je crois. Ouais. Euh, et du coup, que tu avais une newsletter. Mais voilà, je voulais savoir pourquoi avoir choisi YouTube et pourquoi la newsletter, justement, euh, parce que c'est pas quelque chose de commun, je crois, pour les créateurs, pour les podcasts. Ouais. Euh, donc euh, voilà nous en dire un peu plus sur, euh, sur tout ça
2: ouais alors Youtube là, donc t'as dû voir en ce moment il y a un petit effet de panique c'est que je poste une vidéo par jour ouais. d'épisodes qui sont sortis il y a trois ans euh, en fait ce que j'essaie de faire en ce moment c'est de rebalancer tous mes épisodes audio sur Youtube euh, en fait un peu pour m'en débarrasser pour me dire ok ils sont bons euh, parce que j'aimerais lancer une chaîne vraiment euh, rien à voir en fait moi je trouve que c'est pas très intéressant et il y a des podcasts qui font ça et je les critique pas moi je trouve que c'est juste que c'est pas intéressant par exemple un bon moment que moi je regarde que en vidéo je l'écoute pas en audio. Euh, je trouve pas ça intéressant de transférer un, un média vers un autre en se disant c'est pareil, bah ben non en fait moi je me, je me comporte pas du tout pareil là qu'on est en train de parler dans des micros, que s'il y avait des caméras euh, donc voilà, je, je veux lancer la chaîne YouTube pour compléter ce que je fais sur euh, Mise à Mal en audio. Ça va être euh, principalement, je pense, j'ai pas encore fait le concept, mais j'ai une intuition très forte que j'ai qu'il y a des trucs à faire et que j'ai envie, en tout cas. Euh, ça va être du face cam. Euh, et moi, j'aimerais, ça se trouve, quand je le lancerai, ça aura changé, mais je vous dis euh, ce qu'il en est là, euh, avoir une approche plus socio-historique. Parce que c'est mes études. Moi, je viens de la science politique et de l'histoire. Et puis après, du marketing. Euh, et j'aimerais voir, par exemple, pourquoi est-ce que le rose est une couleur pour les filles Et j'aimerais un peu décortiquer ça et de donc voir des clichés comment ils ont évolué dans le temps, comment ils sont à un moment figés, comment est-ce qu'ils rebougent, ou comment est-ce qu'on peut un petit peu bah, changer ce cliché là en allant dans une autre direction Donc, bon, je pense que je vais faire ça ça se trouve dans trois mois ça aurait changé mais je vous le dis là <rire> euh, voilà pour Youtube
1: mais c'est vrai que ce qu'on me dit beaucoup c'est que la vidéo du coup elle complète en fait avec l'audio et on a eu pas mal d'échanges avec, euh, avec des Youtubers qui justement maintenant euh, se lancent euh, sur des podcasts et, euh, et c'est vrai que il bah, y a un déclic en fait qui se fait et ils euh, vont pas juste décliner alors, contenu euh, en format audio ou inversement quoi.
2: En audio, les sens sont tellement privés euh, d'autres choses que juste à voix. Et, et tu vois, même la manière de parler, ouais. c'est une autre dynamique. Quand tu parles en audio, il faut c'est stimuler un et c'est un exercice différent. Ouais. Et par exemple, l'inverse est aussi euh, faisable. Quand j'ai voulu lancer la chaîne YouTube, donc ça fait quand même neuf mois que j'y pense. Et cet été, je m'étais vachement pris la tête en me disant, bah, je vais le décliner, je vais mettre des caméras dans mon appart pendant qu'on enregistre un épisode. Et en fait, non, jamais de la vie il euh, faut que je fasse ça euh, parce que déjà c'est jouer ce jeu de la productivité et en fait de pas réfléchir, de pas se creuser la tête pour faire vraiment apporter de la valeur. Mais en plus, dans le podcast, il y a un truc hyper intimiste, les gens peuvent rester anonymes, ils peuvent bugger, ils peuvent pleurer s'ils veulent, ils peuvent en, tu vois ce qui. Donc moi je préserverai ce format de l'intimité euh, que offre le podcast euh, à tout prix quoi. Et pour la newsletter, encore une fois, c'est une envie. Euh, donc en fait, moi je me définis pas comme podcasteur. Par contre, avec mon entrée chez Akas, mais honnêtement, je dis pas ça parce que je suis chez Akas, mais ça a fait un déclic de me dire, j'ai le droit, de, enfin je peux m'autoriser à m'imaginer créateur. Donc, on n'est pas encore dans le truc où je suis créateur, mais j'ai, j'ai le droit de, de m'imaginer comme ça et en fait, j'ai envie de créer sur le format euh, modèle le contenu. Et dans la newsletter, pour moi, c'est un c'est un format qui permet plus l'introspection. Euh, en fait, je délivre le résultat d'une réflexion beaucoup plus profonde. Et donc, ma newsletter, elle est mensuelle parce que je mets littéralement un mois à l'écrire. J'ai pas du tout de truc en flux tendu. Je, en fait, je lance le sujet de la prochaine newsletter sans avoir aucune idée d'où je vais. C'est toujours un pari que je fais. Et après, je mets un mois à déconstruire un sujet. En ce moment, là, je suis sur le yoga. Donc, ce sera sorti euh, quand, quand cet épisode sera publié. Euh, je me suis dit, OK, j'ai une gêne avec le yoga. Je sais pas pourquoi. Pourquoi Et en fait, en écrivant la newsletter, je me suis rendu compte que c'était un rapport de gêne par rapport aux limites de mon corps, mais aussi par rapport à mes propres émotions, que dans le yoga, des fois, tu fais un étirement et tu te rends compte que tu es en colère et tu sais pas pourquoi, et qu'en fait, en tant qu'homme, on n'apprend pas à écouter ses émotions corporelles, C'est très cérébral. donc le yoga me confronte à ça, bon bref. Donc la newsletter me permet d'explorer ça, mais surtout de le restituer de manière beaucoup plus structurée, parce que moi, j'ai une pensée inductive, donc en fait... J'ai une intuition et après on a l'impression que je vais partir dans tous les sens. Donc, mon podcast est un peu comme ça et c'est pour ça que j'anime en rebondissant parce que c'est typiquement mon mode de pensée. Par contre, dans la, news- dans la newsletter, je respecte le mode de pensée plus déductif qui est plus courant chez les gens, plus linéaire quoi, euh, pour arriver à, à un développement et une conclusion, ce qui est une forme de soulagement aussi de, d'un point de vue protocolaire en France. En tout cas, on a habitué à avoir l'écrit comme ça.
1: Et du coup, la newsletter, elle est vraiment issue de ta réflexion à toi
2: Ouais, c'est que moi et en fait c'est euh, c'est pas du tout sociologique. Alors, il s'avère que j'ai fait des études de sociologie, donc euh, j'ai le gars
1: mm-hmm. à mille vies. Hein ouais, <rire> ouais.
2: Mais euh, mais du coup euh, il s'avère que j'ai la méthode on va dire, euh, et aussi parce que je je me suis formé à la thérapie et au coaching, donc forcément je sais un peu plus peut-être creuser dans dans mes émotions, mon parcours de pensée. Euh, mais jamais tu me verras citer des œuvres ou quoi que ce soit. Je me pose sur un malaise et j'essaie d'être très 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 honnête avec. Euh, et par exemple pour revenir sur le yoga, euh, ouais, je suis mal à l'aise. Parce qu'en fait, si je vais dans un cours, je vais être très raide par rapport à des meufs. Mais ça, pour moi, c'est la partie politiquement correcte de ma newsletter. La vérité, c'est que je suis mal à l'aise aussi. Parce que si je vais dans un cours de yoga, il y aura plein de meufs en yoga pants. Et que je vais regarder leur cul et que ça me gêne. Parce que je ne suis pas sorti de ce schéma-là. Que ça fait 30 ans que je suis habitué à regarder des culs comme si c'était normal. Ce n'est pas si normal que ça. Et donc, du coup, de décortiquer ce malaise aussi là où j'en suis. Et le fait de l'écrire et de me dire bah oui je regarde des fesses mais en fait c'est pas érotique comme regard c'est esthétique parce que je regarde aussi les mecs qui sont en Marcel parce que je trouve qu'ils ont des beaux bras et ben ça m'a soulagé moi-même de me dire ok c'était un malaise parce que c'était un peu caché sous le tapis tu vois mais le fait de le dire à haute voix ça m'a soulagé et j'espère que ça soulagera les lecteurs aussi.
1: Il y avait aussi le cliché de euh, tu regardes un cul euh, t'es un pervers ou ce genre de choses. Ouais et, et au en final, fait euh, pas du tout. Bah pas non fixément. en fait
2: je regarde un cul parce que des fois au yoga t'as un, t'as un cul dans ta tête quoi et c'est comme ça et, et je parle aussi tu vois. Dans en cours du de yoga, bah, des fois, tu lâches des caisses parce que tu es dans des positions pas possibles. et bah, En fait, je regarde un cul qui va me péter dessus dans deux secondes. Donc, en fait, c'est pas si sexualisé que ça, en <rire> fait, euh, le cours du yoga. Et je pense qu'il faut en sortir. Donc, tu vois, j'essaye d'aller vraiment très, très loin, dans, dans de, de prendre le malaise à 360 degrés pour pas qu'il s'échappe. Et que à chaque fin, moi, mon indicateur, c'est qu'à chaque fin de newsletter, je suis soulagé. Je me dis y euh, a quelque chose qui s'est débloqué en moi. Je peux lâcher ce sujet et j'y reviendrai peut-être dans un an ou deux. Tu mmh. vois, sous une autre forme Mais je me dis, si ça fait ça chez les lecteurs euh, et les lectrices, c'est bon, c'est bon coup, quoi. Euh,
0: Je reviens un petit peu sur euh, les réseaux sociaux, etc. Comment tu as développé euh, ton identité visuelle Puisqu'on voit euh, qu'elle est assez euh, travaillée sur ton Instagram, notamment sur euh, Mise à Mal. Euh, je sais que tu es un pro de la communication, mais est-ce que tu as des petits tips pour euh, pour les gens qui voudraient faire des choses aussi chiadées
2: ouais. euh, bah Moi, j'ai eu de la chance du coup, d'être dans le secteur de la communication. Ça, pour le coup, c'est un de mes réseaux euh, là où ça m'a aidé. Et à l'époque, j'étais avec Théo, qui lui, travaillait en agence de communication, qui avait une amie graphiste. Euh, et quand il a parlé du projet à cette amie, elle a dit « moi, je veux vous aider ». Et elle nous a aidé pro bono, donc gratuitement, à faire cette identité. Et on a bossé comme on bosse en agence de com', c'est-à-dire que nous, on a donné notre intention... Mmh. Elle nous a fait trois pistes créatives, on en a creusé une. Et donc moi, je suis planner strat aussi, euh, en plus d'être concepteur et rédacteur. C'est-à-dire que euh, moi, je vais imaginer des concepts pour des marques en termes de branding, et donc, du coup, moi, ça me parle et j'avais j'avais cette notion de la masculinité, c'est une période... Enfin, quand on déconstruit la masculinité, c'est une période de déséquilibre. Et en fait, je voudrais que les hommes apprennent à apprécier le déséquilibre et de pas se retomber sur leurs pattes spécialement. Et donc, on est parti sur cette voie-là du déséquilibre avec la graphiste. C'est pour ça que toutes mes miniatures sont sur une roue qui euh, bouge, qui va vers tomber, mais qui tombe jamais... C'est pour ça que l'homme qui est sur sur la miniature a un pied levé, il est dans une posture de déséquilibre. Moi, je voudrais qu'on apprenne à apprécier ça. Donc, en lui donnant cette direction, elle, elle après, elle a eu cette patte là, d'avoir une typo très marquée, très forte. Très masculiniste, en fait, si, euh, si on creuse le trait, parce qu'elle c'est très anguleux, etc. Et en même temps, avec des couleurs bleues et roses qui font un espèce de violet euh, gender fluid, quoi mmh. Donc euh, voilà, ça, c'est elle qui a fait le taf et qui était extraordinaire. Elle m'a livré ça. En première saison, on bossait avec elle. Donc, elle nous faisait toutes les miniatures et euh, elle n'a pas voulu continuer quand j'ai relancé le podcast en saison 2. Et euh, du coup, bah, j'ai tout repris. Euh, je me suis formé sur Internet pour bosser sur Illustrator et je fais toutes les miniatures aujourd'hui. Ce qui, honnêtement, est fatigant, euh, parce que ce n'est pas mon métier premier, parce qu'il faut trouver le concept de l'image, il faut la faire. Euh, oui. Et des fois, je fais des trucs moches et je suis là, genre, un, gra- <rire> un graphiste ou une graphiste aurait fait des trucs bien plus harmonieusement que moi. Quoi. Euh,
0: bah, merci beaucoup, en tout cas, euh, d'avoir euh, participé à ce podcast, euh, Florian. Est-ce Avec que plaisir. tu peux nous dire un petit peu ce que sont tes, tes plans pour euh, Mise à Mal, comment tu le vois évoluer dans les prochains, prochaines semaines, mois, années, euh, décennies, je ne sais pas.
2: Euh, pour mille euh, <rire> ans. Non, bah moi j'ai, j'ai deux, ouais deux objectifs pour cette année. C'est de diversifier les formats. On en a pas mal parlé, mais j'aimerais vraiment bien développer cette newsletter euh, qui pour l'instant porte sur le malaise, mais j'aimerais écrire sur d'autres choses comme le doute et la peur euh, chez les, chez les hommes. Enfin, chez moi en fait. Et il s'avère que je suis un homme, donc peut-être que ça parlera de la masculinité euh, par extension et euh, de développer la chaîne YouTube. Euh, Ça, voilà. C'est des projets que j'ai pour cette année. Euh, Donc, diversifier les formats et j'ai un autre objectif qui peut être euh, soit antithétique, soit complémentaire. Ça dépend comment j'arrive à le gérer. Mais j'aimerais ne pas me cramer à faire tout ça, euh, qui a vraiment failli être le cas récemment. Donc, soit arriver à être plus malin donc comment je fais les choses et de le faire en moins de temps et tout en préservant la qualité parce que hors de question que je tombe dans le truc productiviste euh, soit m'entourer et travailler avec des gens donc euh, et ça je sais pas comment faire donc euh, on verra sûrement cette année si je peux développer une équipe mise à match j'en sais rien ça pourrait être ça pourrait être cool
0: eh bien, à vos CV. Euh... <rire> non, je rigole. Bah, trop cool. Merci beaucoup, Florian. Merci, Merci Céline. Merci à toi d'être venu. Et puis, euh, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur, sur Apple, Apple Podcast, euh, mais aussi sur Spotify. Vous pouvez le faire euh, sur, toutes sur, les toutes applis, voilà, sur toutes les applis que vous voulez. Euh, nous envoyer des messages à bonjour bonjour.acast.com et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao. Salut, salut.